0: Kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie tego, że będziemy w kieszeniach nosić swego rodzaju przenośne takie komputery, które dadzą nam nie tylko możliwość dzwonienia, ale także wykonywania mnóstwa innych czynności. Między innymi robienia zdjęć. Pamiętamy też, że te pierwsze aparaty w telefonach były naprawdę fatalne, zestawiając oczywiście z tymi, jakie są teraz. Cały czas technologia się rozwija. Tak samo w aparatach. Kiedy były aparaty cyfrowe, to właściwie mało osób, mogło sobie wyobrazić, że kiedyś będziemy robić zdjęcia w formacie cyfrowym, które będą rejestrowane na kartach pamięci, później zrzucane na dyski komputera i tam będziemy nad nimi pracować, tak jak w ciemni fotograficznej. Kiedyś nikt sobie tego nie wyobrażał. Teraz natomiast coraz mocniej dobija się do naszego świata sztuczna inteligencja i często spotykamy się już z takim twierdzeniem, że sztuczna inteligencja w dużej mierze może zastąpić fotografów. I o tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku podcastu o fotografii. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Zaczynamy nowy sezon podcastów 2023. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. I w tej nieco odmienionej formie, odświeżonej formie będę chciał mocniej zaangażować Was do udziału, aktywnego udziału i słuchania. To mam nadzieję, że wyjdzie nam wszystkim na dobre i stworzymy naprawdę mega fajny format. I pierwszą taką rzeczą, którą chcę wprowadzić jest takie pytanie otwarte do Was. I chciałbym, żebyście w tym momencie, jak zadam to pytanie, napisali komentarz pod tym filmem lub jeżeli tego słuchacie na przykład na Spotify, to po prostu o tym pomyślcie. Mianowicie pytanie jest związane z tematem tego odcinka. Jaki obszar chcielibyście, żeby zastąpiła sztuczna inteligencja w Waszym warsztacie fotograficznym? Czy to będą jakieś elementy obróbki, czy to będzie jakiś element fotografowania? Co Wam przychodzi do głowy? Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, na co wpadliście. Ja oczywiście swoją odpowiedź również zostawiam w komentarzu przypiętym pod tym filmem, a Was zapraszam do zaangażowania się właśnie w komentarzach. Więc jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Bombardowani jesteśmy często różnymi komunikatami, na przykład, że sztuczna inteligencja obrobi za nas zdjęcia, nauczy się naszego stylu i po prostu będzie edytować za nas zdjęcia. Są też y, takie nawet kreatory, na, na przykład nazywa się taki kreator Meet Journey, zostawiam Wam też link w opisie tego filmu, która, taka sztuczna inteligencja, generuje obrazy na podstawie opisu, który tam wprowadzimy. Czyli na przykład możemy napisać wygeneruj zdjęcie ciemnego, mrocznego lasu z mgłą i pośrodku na przykład ustaw wilka. I sztuczna inteligencja wygeneruje nam taki obraz. Da nam nawet kilka wariantów do wyboru. Naprawdę te efekty często są na wysokim poziomie. I gdybyśmy coś takiego zrobili, gdybyśmy o coś takiego poprosili, na przykład grafika do wykonania, to stwierdzilibyśmy, gość ma talent. Niesamowite narzędzia naprawdę powstają w oparciu o sztuczną inteligencję. I widząc takie rzeczy, niektórzy obawiają się, że taka sztuczna inteligencja może całkowicie wyprzeć fotografów, bo wystarczy właściwie będzie wpisać jakąś komendę i zdjęcie będzie wygenerowane. Wystarczy będzie na przykład cyknąć zdjęcie telefonem, a sztuczna inteligencja przerobi je za nas. I na przykład dostałem właśnie taki komentarz na YouTubie pod pod filmem, w którym mówiłem o wycenie zdjęć. I tam ktoś napisał, że zawód fotografa zostanie wyparty tak jak kowal czy tego typu rzemieślnicy. I to jest według mnie ogromne uproszczenie. Ale to była właśnie inspiracja do tego, żeby nagrać dla Was ten odcinek podcastu, żeby tutaj podyskutować właśnie na temat tej sztucznej inteligencji, która bombarduje nas z różnych stron. I jakie jest moje stanowisko w tej sprawie? Odpowiedź taka ogólna, to zależy. Zawsze możemy powiedzieć to zależy, bo to naprawdę zależy od mnóstwa czynników, więc zajmijmy się pierwszym z nich. Zacznijmy od tego właśnie, w czym sztuczna inteligencja, w jakich obszarach może zastąpić fotografów, bo w tam ktoś argumentował to w ten sposób, że można styknąć zdjęcie telefonem, wrzucić do poprawy, żeby sztuczna inteligencja przerobiła nam to zdjęcie, poprawiła jakieś niedociągnięcia, wykonała obróbkę i ogólnie stworzyła gotowy produkt w postaci jakiegoś fajnego zdjęcia. Okej, okay, ma to sens, ale już nie w każdej dziedzinie, jeżeli mamy jakieś proste zdjęcie produktowe na białym tle, to W dużej mierze nie ma problemu, możemy właśnie wykonać to w ten sposób. Możemy potraktować go później jakimś generatorem, jakąś właśnie właśnie sztuczną inteligencją, która poprawi to zdjęcie za nas. Wystarczy, że cykniemy zdjęcie na białym tle, reszta zadzieje się już sama. Ale zwróćcie uwagę, mówimy tu naprawdę o prostych rzeczach. Ale zwróćcie uwagę, że mówimy tu naprawdę o bardzo prostej fotografii. Przedmiot ułożony na białym tle. Czyli to nie jest jakaś wyjątkowa dziedzina fotograficzna, która wymaga naprawdę jakiegoś kunsztu od fotografa. Bo jeżeli chcemy już zdjęcie produktowe bardziej zaawansowane, bardziej rozbudowane, gdzie fotograf zbuduje daną scenerię, I tutaj robią już się schody, bo wchodzi właśnie pomysł danego fotografa, jego inwencja twórcza, jego wizja na przedstawienie danego produktu, zastosowanie też konkretnych technik wpływających na odbiorcę, że jak zobaczy ten produkt, to będzie chciał go kupić. I tutaj jest już naprawdę mnóstwo tych czynników. Niewykluczone, że kiedyś tak będzie, że sztuczna inteligencja się tego wszystkiego nauczy. Ale dalej ta inwencja fotografa, danego artysty, będzie niezwykle istotna bo to on będzie miał główny wpływ na to, jak zostanie przedstawiony dany produkt, a nie czynnik losowy. Zatem kto może się obawiać właśnie sztucznej inteligencji? Moim zdaniem przede wszystkim osoby, które nie stawiają na swój rozwój. Bo jeżeli ktoś wykonuje usługi i właściwie został 20 lat do tyłu, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o trendy, jeżeli chodzi o pomysły, jeżeli chodzi o ogólnie swój warsztat fotograficzny, no to może mieć taka osoba problem, bo nowa technologia, nowe możliwości, czy właśnie sztuczna inteligencja niestety będą wypierać takie osoby, bo często będzie się dużo bardziej liczył jakiś fajny pomysł, który zostanie na przykład zrobiony, sfotografowany w przyzwoity sposób i później poprawiony w dużej mierze właśnie przez te różne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, niż... To doświadczenie tego fotografa, który się właściwie nie rozwinął od wielu, wielu lat. Ogólnie uważam, że jeżeli dany fotograf rozwija się cały czas, pracuje nad swoim warsztatem, dba o klienta, to nie ma co się martwić na ten moment o żadną sztuczną inteligencję. W nowym sezonie podcastu o fotografii chciałbym też wprowadzić taki kącik z zagadkami dla Was. Czyli zadaję zagadkę, macie odpowiedzi ABC. B, C. I wskazujecie odpowiedź, która według Was jest prawidłowa, a na końcu odcinka poznajecie odpowiedź prawidłową. Więc zaczynamy. Pytanie w tym odcinku jest następujące. Zaczniemy od czegoś związanego z historią fotografii. Mianowicie, w którym wieku został wynaleziony aparat fotograficzny? A w wieku XX, B w wieku XIX czy C w wieku XVIII? Możecie też napisać w komentarzach, jaka jest według Was prawidłowa odpowiedź, a na końcu tego filmu poznacie prawidłową odpowiedź. Jakich obszarów według mnie nie ma szans zastąpić sztuczna inteligencja? Moim zdaniem sztuczna inteligencja nie ma opcji, żeby zastąpiła nam fotografa portretowego. Dlaczego? Ponieważ fotograf portretowy to nie tylko osoba, która wciska spust migawki i rejestruje daną osobę na zdjęciu, bo to można powiedzieć, że robi większość osób na świecie, które posiada posiada telefon w kieszeni, a fotograf portretowy Jest swego rodzaju też psychologiem, jest osobą, która zadba o osobę fotografowaną, która chce ją przedstawić w jakiś konkretny sposób, która nawiązuje relacje z osobą fotografowaną, która ustawia ją w kadrze, ustawia względem światła, zadba o odpowiedni ubiór, pozę, koncepcję całej sesji zdjęciowej, tych czynników, na które fotograf portretowy ma wpływ jest naprawdę mnóstwo. I sztuczna inteligencja nie ma szans, żeby zastąpiła właśnie ten kontakt pomiędzy osobą fotografowaną a fotografem. Sztuczna inteligencja przecież nie zadba o odpowiednie światło, nie zadba o odpowiednie ustawienie tej osoby, nie zadba o to, żeby osoba dobrze czuła się na sesji zdjęciowej, żeby wykonała jakieś konkretne ustawienie, żeby na przykład wyzwoliła w sobie jakieś szczere, prawdziwe emocje, które zostaną później uwiecznione na zdjęciu. Niestety. W tym obszarze, według mnie, sztuczna inteligencja zdecydowanie przegrywa i nie ma perspektywy na zwycięstwo. I idąc tym tropem, mianowicie praca fotografa z ludźmi, możemy też wyróżnić inne obszary, bo kiedy na przykład przychodzi do nas klient i szuka realizacji danego tematu, który jest dla niego ważny, na przykład sfotografowania jego produktów, o których też wcześniej trochę mówiłem, ale w jakiś sposób wyjątkowy, wkomponowanie je w jakiś w jakąś wizję danego twórcy, artysty, no to już fotograf jest tą osobą, która to wszystko może obudować. I fotograf jest osobą, która może przekazać tą wizję tej osobie, temu klientowi. A sztuczna inteligencja może nam dać pomysły, ale jaką mamy pewność, że one są naprawdę dobre? Skoro ktoś ma już doświadczenie w tym temacie, w tej branży, no to na przykład kupujemy też jego wizję. Czyli też jeżeli idziemy do danego fotografa, konkretnego artysty, to my chcemy, żeby on zostawił część siebie, cząstkę siebie w tych zdjęciach, które dla nas wykona. Po to właśnie idziemy do tej konkretnej osoby. Kłopot mogą mieć osoby, które powielają tylko i wyłącznie pewne schematy, które właściwie jadą na konkretnym schemacie, które robią mnóstwo powtarzalnych zdjęć. I tutaj też właśnie taka wskazówka dla Was, że jeżeli chcecie pozyskać klientów bądź chcecie wyróżnić się na rynku fotograficznym, no to też nie możecie cały czas powielać jakichś schematów, gdzie mamy na przykład kolejne zdjęcie portretowe, które jest jeden do jeden praktycznie wykonane tą samą metodą, co tysiące innych fotografów. W tym wszystkim znacznie bardziej wyróżni się fotograf, który zrobi coś pod prąd, który zrobi coś całkowicie innego w swoim stylu, w swoim klimacie za pomocą jakichś narzędzi, które dadzą mu takie efekty, jakich do tej pory praktycznie nikt nie osiągnął. I właśnie tutaj ten fotograf ma dużo większe szanse z taką sztuczną inteligencją, która cały czas się rozwija, niż te osoby, które ciągle podążają za jakimiś konkretnymi i tylko i wyłącznie właśnie tymi utartymi schematami. Sztuczna inteligencja też według mnie będzie miała duży problem z reportażami. Dlaczego? Ponieważ fotograf reportażowy musi mieć dobre oko, musi być czujny, musi zarejestrować odpowiedni moment na zdjęciu. I ten komentarz, który dostałem właśnie na YouTubie, Odnosił się do tego, że wystarczy cyknąć zdjęcie i poprawić sztucznej inteligencji i będzie super. No i teraz na przykład jesteśmy na reportażu ślubnym. Dzieją się ważne momenty. Para nakłada sobie obrączki, jest pierwszy taniec, są jakieś takie małe smaczki w postaci emocji, w postaci jakichś takich wyjątkowych chwil, które trwają, trwają nieraz ułamek sekundy. No i ktoś, kto będzie miał ten telefon w kieszeni, nie zawsze zdąży go wyciągnąć, nie zawsze zdąży zrobić zdjęcie, nie zawsze zdąży złapać to wszystko w kadrze, pokazać w odpowiedni sposób. Po prostu. To nie jest tak, że zrobimy zdjęcie i sztuczna inteligencja zrobi wszystko za nas. Absolutnie nie. Fotograf reportażowy właśnie ma być czujny, ma mieć aparat gdzieś pod ręką, żeby łapać te momenty i z nich złożyć cały reportaż. Wtedy możemy mówić o dobrze wykonanym reportażu. I tutaj niestety sztuczna inteligencja nie zrobi tego za nas. Zatem mówienie, że taki algorytm wyprze takich fotografów jest po prostu takim ignoranstwem, takim całkowitym nieposzanowaniem według mnie pracy fotografów. Olbrzymią nieświadomością tego, ile fotograf musi włożyć siebie, żeby zrealizować dane zlecenie, żeby wykonać daną sesję zdjęciową, żeby po prostu w tym wszystkim zostawić cząstkę siebie i wykonać naprawdę kawał dobrej roboty. Na sam koniec mam natomiast do Was kilka porad dotyczących tego, jak nie dać się właśnie tej sztucznej inteligencji. Przede wszystkim nie możemy traktować właśnie tego obszaru, który się rozwija, tej sztucznej inteligencji, jako wroga. Absolutnie nie, bo możemy ją wykorzystać na swoją korzyść te narzędzia mogą być naprawdę fajnie rozbudowane za jakiś czas i pomagać nam w obróbce zdjęć, w jakimś konkretnym warsztacie fotograficznym, osiągać jakieś tam efekty, do których zostanie po prostu zaprojektowane to narzędzie. Także przede wszystkim nie warto zamykać się na te obszary, bo kiedyś część fotografów też zamknęła się na dalszy rozwój fotograficzny i na przykład nie chciała przejść na na aparaty cyfrowe, a Niestety rynek wyparł takie osoby. Owszem, teraz może to troszeczkę też wraca i dalej jest kult aparatów analogowych i bardzo, bardzo dobrze, ale osoby, które na przykład wykonują setki codziennie zdjęć, niestety musiały się przerzucić na cyfrę i osoby, które przespały ten rozwój zostały w tyle. I tak było na przykład z koncernem Nokia. Nie wiem, czy kojarzycie tę sytuację, kiedyś yy, każdy miał właściwie telefon Nokia, Słynna Nokia 30 czy Kto nie chciał mieć takiego telefonu, którym można było zrobić wszystko, przybić gwoździe, yy, wyburzyć dom, yy, cokolwiek, wszystko. Wszystko się dało się tym telefonem zrobić i dalej dzwonił, dalej działał. Później przyszedł czas na, ap- na telefony dotykowe. I tutaj Nokia nie chciała iść w tym kierunku za bardzo. Została w tyle. I kiedy Nokia zorientowała się, że te telefony dotykowe, właściwie zawładnęły rynkiem, to już było zdecydowanie za późno. Niestety dzisiaj po Nokia właściwie chyba już nic nie zostało, albo jeżeli tak, na no to bardzo mało. Tak jest, kiedy zamykamy się na dalszy rozwój i właściwie nie patrzymy w ogóle na to, co się dzieje na danym rynku, na danym polu. Także nie zamykamy się na nowe technologie, ale też nie dajmy się t- temu wszystkiemu zastraszyć, bo nie o to chodzi. Walczyć ze sztuczną inteligencją też możecie własnym stylem, indywidualnym własnym stylem. Tego żadna sztuczna inteligencja na pewno nie zastąpi, bo jeżeli będziecie mieć swój styl fotograficzny, swoją wizję świata, to klienci będą przychodzić do Was właśnie po to, żeby to wszystko było na na zdjęciach od Was. Żebyście tych przypraw dodali właśnie Wy, żebyście zrobili to po swojemu, żeby ten styl Był na zdjęciach, na których oni są, bądź ich produkt, rzecz, przedmiot, nieruchomość, samochód, cokolwiek sobie wymyślicie. To Wasz styl jest Waszą największą kartą przetargową, jest Waszym największym aktywem w fotografii. Więc pamiętajcie, żeby rozwijać ten własny styl, żeby nie iść zawsze tymi utartymi schematami, tylko tworzyć coś własnego, indywidualnego. Często na moim kanale głównym prezentuję Wam różne pomysły na zdjęcia. Mówię Wam o różnych technikach fotografowania, ale to wszystko jest po to, żeby Was zainspirować. I nie chodzi o to, żebyście zobaczyli dany pomysł ode mnie i zrobili później dokładnie jeden do jeden takie samo zdjęcie, tylko żebyście wykorzystali ten pomysł, tę technikę i wprowadzili ją do swojego warsztatu fotograficznego. Przepuścili przez swoją wizję świata, przez swój styl fotografowania, przez swój pomysł na daną sesję zdjęciową, żeby to wszystko było dla Was inspiracją, żeby pomagało Wam rozwijać swój warsztat, a nie rzeczą, którą po prostu trzeba skopiować. Bo wtedy, kiedy będziecie szli swoją drogą, będziecie budować ten swój styl i to będzie zdecydowanie najważniejszy czynnik Waszej fotografii. Niezwykle istotne jest również to, szczególnie jak wykonujecie usługi fotograficzne, żebyście mieli indywidualne podejście do klienta. Żebyście każdego klienta traktowali jak Waszą nową historię. Żebyście o niego naprawdę świetnie zadbali. Żebyście się wpasowali też w to, czego dana osoba oczekuje. Żebyście się wzajemnie dogadali, żebyście miło spędzili czas na sesji zdjęciowej. Żeby z tego wszystkiego powstały dobre zdjęcia, ale też zostały fajne wspomnienia. A w efekcie finalnym, jak Dany klient zobaczy od Was zdjęcia, to żeby był zaskoczony, żeby na przykład dostał coś więcej, żeby otrzymał jakieś rzeczy, których się nie spodziewał, żeby ogólnie na koniec był naprawdę mega pozytywnie zaskoczony Waszą pracą i współpracą z Wami. To zostawia po Was naprawdę bardzo dobry ślad. To procentuje w postaci na przykład późniejszych poleceń i też pozwoli Wam rozwijać dalej Waszą działalność fotograficzną. I takie indywidualne podejście do klienta zdecydowanie wygrywa z jakąkolwiek sztuczną inteligencją, bo klienci będą chcieli pracować konkretnie z Wami. Z Wami jako osobą żywą, z którą mogą porozmawiać, z którą mogą coś ustalić, z którą mogą coś naprawdę fajnego stworzyć. Więc takie indywidualne podejście będzie naprawdę Wam procentowało. Unikajcie czegoś takiego, że macie jakiś schemat, w którym lecicie z każdą osobą, która do Was przyjdzie. Zadbajcie o klienta w sposób indywidualny. Dopasujcie się właśnie też do, trochę do niego, poznajcie jego wymagania, wizję, żebyście mieli konkretny obraz tego, czego ta osoba od Was oczekuje. Zatem takie jest moje podejście właśnie do tematu sztucznej inteligencji i tego, czy ona wyprze fotografów z rynku. Według mnie absolutnie nie. Wyprze fotografów, którzy są schematyczni, wyprze fotografów, którzy robią najprostsze z najprostszych zdjęć, To jak najbardziej, ale kiedy ktoś naprawdę wkłada w pracę swoją całe serducho, kiedy ma naprawdę swój styl, wizję i jest swego rodzaju artystą, no to takie osoby naprawdę nie mają się czego obawiać i długo, długo jeszcze ta sztuczna inteligencja takich rzemieślników na pewno nie zastąpi. Trzymam kciuki, żebyście byli właśnie w tym gronie, żebyście się cały czas rozwijali, żebyście robili coraz to lepsze zdjęcia a na sam koniec dajcie znać, jak podoba Wam się nowy format podcastu o fotografii a na sam koniec dajcie znać oczywiście w komentarzach pod tym filmem, jaki obszar chcielibyście, żeby zastąpiła sztuczna inteligencja w Waszym warsztacie fotograficznym i teraz też przyszedł czas na rozwiązanie zagadki z tego odcinka, w jakim wieku został wynaleziony aparat fotograficzny odpowiedź w XIX wieku dajcie znać, czy trafiliście czy Wasza odpowiedź była prawidłowa także widzimy się w komentarzach i W kolejnych odcinkach podcastu o fotografii. Wszystkie istotne też linki czekają na Was w opisie do tego filmu. Mój Instagram, mój blog, e, moje też presety, Ultrapak, e, którymi obrałem moje zdjęcia. Wszystko znajdziecie w opisie, w anotacjach do tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście o fotografii. Cześć, piąteczka.